0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: In dieser Woche hat am 3. November Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale, so heißt die äh, Kommission des Deutschen Bundestags, ihren Abschlussbericht
0: vorgelegt. Das ist ja ganz schön viel. Vor zwei Jahren wurde der Einsatz dieser Kommission beschlossen. Zielsetzung war es, Zitat, den staatlichen Handlungsbedarf auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene zu identifizieren und zu beschreiben, um einerseits die Chancen der KI wirtschaftlich und gesellschaftlich nutzbar zu machen und andererseits ihre Risiken zu minimieren.
1: Also alles auf, auf einmal, könnte man sagen. Alles auf einmal. <lacht> es ist ja wirklich ein doch recht komplexes Thema. Entsprechend umfangreich ist auch der Abschlussbericht ausgefallen. Auf 794 Seiten haben die 38 Mitglieder, die zur einen Hälfte aus PolitikerInnen und zur anderen aus ExpertInnen bestehen, ihre Ergebnisse zusammengetragen. Und da wird das Thema wirklich versucht, auf der ganzen Bandbreite abzubilden. Wirtschaft, Medizin, Daten, Staat Verwaltung, gesellschaftliche Teilhabe und so weiter und so fort wird alles aufgegriffen.
0: Und, und jedes einzelne dieser Themen wäre schon sozusagen Anlass genug für eine einzelne Sendung, aber es wurde dann noch interessanter, weil schon vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts kündigte der Sachverständige Florian Butolo an, sich zu enthalten, dem Abschlussbericht also seine Zustimmung zu verweigern. Und deswegen habe ich mich dann mal ein bisschen in das Thema vertieft, weil, was ist denn schiefgegangen, wenn zwei Jahre nicht reichen, um einen gemeinsamen Abschlussbericht zu schreiben, und den dann gut zu finden und habe dabei viel gelernt. Und zwar, und das finde ich ganz spannend, sowohl in inhaltlich als auch über Wesen und Funktionen dieser Enquete-Kommission, die ein Werkzeug des Bundestages sind.
1: Okay, lass uns gerne erstmal beim Inhaltlichen bleiben. Das klingt ja schon, finde ich, ein bisschen nach Eklat, wenn jemand im Vorhinein sagt, er gibt seine Zustimmung zum Abschlussbericht nicht. Florian Butollo ist ja Soziologe, er arbeitet beim Weizenbaum-Institut zum Verhältnis von technischem Wandel und den Veränderungen der Arbeitswelt. Also Markus, was hat ihn denn dazu bewogen, den Abschlussbericht so zu kritisieren?
0: Naja, auf Twitter hat er den Bericht als unzureichend bemängelt und kritisiert, dass der Staat da irgendwie nur reaktiv reagiert und dass es eher um Verwertungsmöglichkeiten als um gesellschaftliche Debatten ging. Und ich wollte das nochmal so ein bisschen genauer wissen, habe mit ihm gesprochen.
2: Wenn sich ein Gremium nennt Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale, dann muss die verantwortungsvolle Aufgabe unserer Zeit, nämlich eine gesellschaftliche Trendwende zu erreichen, ganz oben auf der Agenda stehen. Das ist sozusagen keine überladene Vorstellung, sondern wenn wir eine Kommission haben, die sich damit auseinandersetzt, wie eine epochale Technologie im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung gestaltet werden kann, dann müssen genau diese Fragen rein. Nach die, die Fragen nach, wer kontrolliert diese Technologien, also die Frage der Monopolisierung, die Frage der ökologischen Trendwende, die Frage des sozialen Ausgleichs. Und das sind keine Themen, die jenseits der Technologie liegen, sondern die eben unmittelbar damit verknüpft sind, wie sie entwickelt, eingesetzt und verwertet wird.
0: Und es ist nicht so, dass diese Themen von der Kommission nicht behandelt wurden oder diesem Bericht nicht vorkommen. Aber, Botollo sind diese Fragen nicht konkret genug beantwortet. Er hat das zum Beispiel am Thema Ökologie festgemacht.
2: Hier ist, wie gesagt, ein Defizit, was einfach bedeutet, im Bericht wird benannt, dass ökologische Zielsetzungen wichtig sind, aber es wird nicht der Modus operandi spezifiziert man wie man dann da hinkommen kann und letztendlich für eine deutliche Aufstockung von Investitionen in diesem Bereich und für eine Bedeutung von öffentlichen Investitionen argumentiert.
0: Botolo hätte sich ja also so gewünscht, dass nicht nur das Ziel formuliert, sondern konkrete eigene Initiativen und Pläne vom Staat gefordert werden.
1: Okay, heißt das jetzt, dass die Enquete ihre Arbeit eigentlich nicht gemacht hat? Oder ist es nicht vielleicht ganz normal, dass so klare politische Anforderungen in so einem Bericht der Expertinnenkommission nicht auftauchen?
0: Daher kommen wir sozusagen sehr schnell, bin ich auch hingekommen an einen Punkt, der mich in der Recherche dann quasi ereilt hat, nämlich die Frage danach, was genau eigentlich diese Enquete-Kommission jetzt eigentlich ist und will und da müssen wir die Inhalte dann doch kurz liegen lassen und mal über die Struktur reden. Ja? Also erstmal, ich habe noch mit zwei anderen Sachverständigen gesprochen, die auch an der Enquete waren, zum Beispiel mit Katharina Zweig, die ist Professorin an der TU Kaiserslautern, leitet dort das Algorithm Accountability Lab und ich habe sie erstmal und sie hat erstmal gesagt, dass der Bericht so wie er ist, einfach das Ergebnis dessen ist, wie dieser Kommissionsprozess Angelegt ist.
3: Der Prozess war immer demokratischer Natur. Das heißt, alle Texte wurden immer dem Plenum vorgelegt und konnten an dieser Stelle auch immer mit Änderungsanträgen verändert werden. Aber wenn sich eine Mehrheit dann dafür findet, die Änderung nicht mitzutragen oder mitzutragen, dann werden natürlich Minderheitenmeinungen öfter mal nicht berücksichtigt, weil das der Prozess ist.
0: Und dann habe ich noch mit Professor Alexander Filippovic gesprochen. Der ist Medienethiker an der Hochschule für Philosophie Münster. Und der ist in der Enthaltung gar nichts, der sieht also gar nichts Dramatisches, dass der Butollo sich enthalten hat, sondern für ihn ist sie auch Teil des ganzen Prozesses und gehört quasi als Äußerung mit dazu. Wie
4: gesagt, es ist kein wissenschaftliches Gremium, sondern letztlich ein politisches. Und deswegen ja, kommt es eben dann zu diesem. Das finde ich auch gut, dass Florian Butollo dann sagt: Na, also ich kann das jetzt nicht so mittragen. Ich hätte das gerne anders gemacht und kann das nicht in der Weise unterstützen, aber gut, er hat ja auch mit abgestimmt und hat sich eingebracht und auch durch seine Arbeit Texte geprägt, also es steckt auch eine Menge Buttole drin, wie von jedem anderen in, in diesem Text, von daher äh, würde ich das nicht so dramatisch sehen.
0: Und das fand ich übrigens ganz sympathisch fast schon an der ganzen Geschichte, weil am Anfang, als ich das alles gesehen habe, ich so, aha, Aufreger, politische Kontroverse und die ist inhaltlich natürlich tatsächlich da, aber insgesamt war die Diskussion eben darüber wohltuend unaufgeregt und das kann natürlich auch daran liegen, dass ich nicht nur mit den Sachverständigen, also dass ich nur mit Sachverständigen äh, geredet habe und nicht mit Politikerinnen, wer weiß, wer weiß und Botollo war aber auch sehr zufrieden mit der, inhaltlichen Arbeit, die die ExpertInnen da gemacht haben.
1: Okay, aber ich frage mich trotzdem, Markus, ist die Enquete-Kommission überhaupt ein geeignetes Werkzeug, um solche komplexen Fragen zu klären? Weil in der Öffentlichkeit wirkt es meiner Meinung nach schon so, als würden in einer Enquete- Kommission die Grundlagen für politische Entscheidungen getroffen. Aber hier, was wir jetzt gehört haben, klingt es ja schon so ein bisschen, als wären diese Grundlagen indirekt in dem Bericht schon angelegt.
0: Das scheint mir tatsächlich auch so. Also wir können gleich über noch ein Beispiel sprechen, aber da sind ja zur Hälfte Abgeordnete einfach und und Die Fraktionen benennen auch die Sachverständigen, die da eingeladen werden, und das jeweils proportional zu den Sitzen im Parlament. Und das Verfassen, ja, nicht das Erarbeiten, das Verfassen des Berichts, das wird eben abgestimmt. Und da ist die aktuelle Regierung quasi drin, und das hat dann weitreichende Konsequenzen. Und das meint auch Florian Butollo.
2: Dieser Bericht wirkt nach innen und nach außen. Er wirkt ins Parlament, ist Teil der Willensbildung im Parlament. Übrigens einfach durch die Tatsache dass die Abgeordneten selber Teil dieses Prozesses sind und dann innerhalb der Fraktionen auch diejenigen sein werden, die zum großen Teil konsultiert werden. Also das ist eine Funktion, die die, die so eine Enquetekommission kommission real einnimmt. Wir kennen jetzt die, die Debatten, wir kennen auch die Differenzen und die Gestaltungsfelder.
0: Und dann passiert halt genau das, was du gerade gesagt hast, ne? das ist dieser eine Punkt. Hier wird jetzt eine politische Realität geschaffen und das nicht nur innerhalb der Enquete und des Bundestags, mhm. sondern auch außerhalb. Und der andere Punkt, und ich finde, dass wenn man enquete so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren beobachtet hat, ähm, verweist die Politik dann häufig auf solche Abschlussberichte und sagt, naja, also ihr fordert jetzt zwar, dass wir nochmal Sachverständige hören, aber das haben wir doch schon gemacht und dass so darauf zurückziehen, es ist schon alles gesagt und das ist ja aber eigentlich nicht so, wenn es schon politisch gefärbt wird und ähm, da könnte man vielleicht tatsächlich auch mal die Frage stellen, enquete kommission so wie sie jetzt gerade funktionieren, sind sie ein zeitgemäßes Mittel, um solche Themen so zu behandeln?
1: Gute Frage, das wäre jetzt ein eigenes Thema für sich, das Markus. <lacht> Vielleicht in einer anderen Sendung, wir wollen nämlich jetzt, nachdem wir also über das generelle Wesen der NCAT gesprochen haben, mal noch einen kurzen Blick auf die Inhalte werfen. Jetzt sind natürlich knapp 800 Seiten ein bisschen zu viel, um sie zusammenzufassen, Markus. Mal aber eben. gibt es Dinge, die für dich herausgestochen sind?
0: Was ich gleich am Anfang ganz interessant war, ist, dass sich bewusst dafür entschieden wurde, den Begriff künstliche Intelligenz zwar zu verwenden, ihn aber nicht explizit genau zu definieren aber sich die Mühe zu machen, ihn einzugrenzen und zu umreißen, sodass man halt trotzdem drüber sprechen kann. Das finde ich eine ganz interessante Entscheidung, weil dieser Begriff ja total aufgeladen ist, aber immer wieder überall auftaucht. Und ich habe die Sachverständigen, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch dann danach gefragt. Die griffigste Erklärung kam von Professor Katharina Zweig vom Algorithm Accountability Lab an der TU Kaiserslautern.
3: Künstliche Intelligenz ist auf der einen Seite ein Forschungsfeld und umfasst ein bestimmtes Forschungsziel, nämlich Computern zu ermöglichen, Dinge zu tun, die, wenn ein Mensch sie täte, Intelligenz erforderten. Ganz schön viele Konjunktive. Ähm, dann geht es also bei dem Forschungsfeld um die Frage danach, welche Methoden brauchen wir dafür, wie können wir das erreichen. Unter KI versteht man aber auch diese Methoden selber. Und drittens, die Systeme, die dann den Computer schlau machen, in Anführungszeichen.
0: Und damit haben wir also eine Definition, die sagt, was künstliche Intelligenz können soll. Dem Medienethiker Alexander Filippowitsch, ebenfalls Sachverständiger, dem war ganz wichtig, in diese Diskussion immer einzubringen, was KI eben nicht kann.
4: Und zum Beispiel habe ich mir gewünscht, einzubringen, überall da zum Beispiel, wo gesagt wird, KI entscheidet, KI macht oder sowas, die philosophische Perspektive einzubringen, um zu sagen, nein, Moment, wir haben es nicht mit Subjekten zu tun, wir haben es nicht mit Verantwortungsträgern zu tun bei diesen Systemen, sondern wir haben es mit Maschinen zu tun. Ja, die, auch die schlauste künstliche Intelligenz ist dumm wie ein Knäckebrot und das ist kein Bewusstsein und kein Mensch. Und deswegen können wir auch nicht davon reden, dass da Entscheidungen getroffen werden in dem anspruchsvollen Sinne. Und deswegen müssen wir aber auch sagen, KI-Systeme können keine Verantwortung übernehmen, weil nur Menschen können Verantwortung übernehmen.
0: Auch das, der und das steht natürlich sozusagen nicht in diesem Wortlaut in dem Abschlussbericht. Aber beide Sachverständige haben gesagt, dass sie ihre Perspektive da sehr gut in diesem Abschlussbericht halt auch untergebracht sehen. Und ich finde, das illustriert ganz gut, wie man sozusagen ein, mit einem Begriff arbeiten kann, also ihn quasi definiert, ohne ihn zu definieren.
1: Okay, also wenn wir jetzt den grundlegenden Begriff KI endlich nicht geklärt haben, <lacht> quasi. Ähm, Interessiert mich aber noch was anderes Grundlegendes. Wir haben ja hier auch in der Sendung immer wieder darüber geredet, dass Algorithmen und maschinelles Lernen einer großen Gefahr durch die Datensätze ausgesetzt sind, mit denen sie trainiert werden. Also wenn diese Vorurteile enthalten, dann werden die natürlich durch die KI auch reproduziert. Wie wurde denn diese Diskussion im Abschlussbericht abgebildet?
0: Also ich bin natürlich ne, genau mit diesem Wissen, also wir reden immer wieder drüber und das ist ja dann auch sozusagen eine mediale Perspektive, wo ist denn jetzt diese Kontroverse, wo wir die ganze Zeit drüber reden und wenn man dann anfängt zu gucken, kommt die erstmal gar nicht so vor. Es gibt so einen Kurzbericht, ein relativ übersichtliches Dokument, da gibt es auch ein eigenes Kapitel Daten, da steht nichts davon drin. Oh. Erst später im Kapitel Mensch und Gesellschaft steht da was von diskriminierungsfrei und auch wenn man sich so die offiziellen Meldungen, die meisten der Kommission durchliest, hat man nicht den Eindruck, dass dieses Thema, dieser Bias von Daten im Vordergrund steht, aber... Alexander Filippovic ist der Ansicht, dem wurde trotzdem genug Rechnung getragen, nämlich?
4: Ja, also wenn man, glaube ich, den Gesamtbericht anguckt, dann kommt das Thema Bias und Daten an mehreren Stellen vor. Im Ethikteil, es gibt einen extra Abschnitt über Bias und es gibt Mensch und Gesellschaft und dann kommt es in den jeweiligen Projektberichten auch meistens nochmal vor. Das steht jetzt nicht ganz oben drüber, da haben Sie vielleicht recht. Ich glaube aber auch nicht, dass das unterreflektiert ist in diesem Bericht. Ich glaube, die grundlegende Problematik ist mittlerweile jedem klar dass eben eine KI nur so gut sein kann, wie die Daten sind.
1: Okay, also in der Langfassung ist es abgebildet, könnte man sich jetzt fragen, was in den politischen Entscheidungsprozessen dann zu Rate gezogen mhm. wird, der Kurzbericht oder eben, äh, ob man immer noch mal ausführlicher nachliest. Ich würde mal vermuten, man liest doch noch mal immer ausführlicher Bestimmt. nach. Bestimmt. Aber sei es drum. Eine andere wichtige Frage ist ja die danach, was KI entscheiden darf und was nicht. Hast du da was entdecken können?
0: Das kommt auf jeden Fall auch an ganz vielen Stellen vor. Das ist ein wichtiges Thema. Die Informatikerin und Sachverständige Katharina Zweig plädiert dafür eine Risikomatrix. Da werden algorithmische Systeme nach Gefährlichkeit also eine KI, die Schrauben sortiert, muss jetzt irgendwie gesellschaftlich nicht verhandelt werden, sagt sie. Und wenn es um die Frage geht, wer eingestellt werden soll oder ob man Sozialgeld bekommt, dann schon. Das ist also Konsens im Abschlussbericht zu sehen, dass Algorithmen nur begrenzt eingesetzt werden sollen und im Zweifel das letzte Wort dann immer Menschen haben. Und das Betroffenen auch immer das Recht haben, einer KI-Entscheidung zu widersprechen. Das nennt man Human-in-the-Loop-Konzept. Also letztlich guckt immer noch ein Mensch drauf. Aber... Dieses Konzept hat tatsächlich auch Grenzen die im Bericht nicht immer so drinstehen, sagt Frau Katharina Zweig.
3: Ich bin auch skeptisch und wir sind auch gerade dabei, dazu Forschungsdaten zu sammeln. Ich bin auch skeptisch, dass das Human-in-the-Loop-Konzept funktioniert. Die Erfahrung aus der Psychologie zeigt eben, dass eine Verantwortungsdelegation an die Maschinen da wahrscheinlich ist. Und tatsächlich müssen wir alle als Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle darauf drängen, dass die sozialen Prozesse drumherum um die Nutzung eines solchen KI-Systems auch wirklich so sind, dass wir uns beschweren können, dass wir das verstehen.
0: Und damit sind wir bei dem nächsten ganz grundsätzlichen Thema oder der Unsicherheit, die diese Enquete-Kommission auch mitbringt. Auch die letzte Forderung von Katharina Zweig war das, nämlich die gesellschaftliche Teilhabe. Die kommt auch immer wieder im Abschlussbericht vor aber eben auch nicht so konkret, dass sich klare Handlungsanweise daraus ergeben. Mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte ist deswegen, Stand heute, ich glaube, der Abschlussbericht zeigt ganz gut die Probleme und Themenfelder auf, die wir beim Thema KI haben, sehr konkret. Diese Einbettung in den gesamtgesellschaftlichen Kontext ist aber ein bisschen dünn. Genauso wie die konkreten Forderungen an die Politik. Und ich habe jetzt zum Schluss an dich, wäre noch eine hm. Frage. Nämlich, Katharina Zweig hat gesagt, ja wollte von ihr noch wissen, naja, gesellschaftliche Teilhabe, das heißt ja immer auch, dass man sich auskennt. Und die hat gesagt, ja, lesen Sie doch einfach mein Buch. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, das empfiehlt sie da. Als Autorin kann ich das verstehen, ich habe aber gesehen, du hast es rezensiert. Würdest du diese Empfehlung, so sagen, würdest du sie weitergeben?
1: Würde ich machen. Ich will kurz vorher noch was anderes sagen. Ich ja. denke, man braucht so eine Art Verbraucherschutz eben auch für Algorithmen, weil es geht ja immer darum, dass der Mensch sich total einfach irgendwo informieren kann, mhm. was ist da jetzt, was läuft da jetzt und was nicht. Das wäre sozusagen ein Rat oder eine Idee, die wahrscheinlich schon viele andere vor mir gehabt haben, aber zum Buch äh, äh, ja, kann ich empfehlen, weil das ist auch schon ein Stück Teilhabe, das zu lesen, weil sie eben sehr gut erklärt, wie Algorithmen funktionieren, sodass man so ein Grundverständnis davon bekommt, weil sie sagt, jeder sollte zumindest ein Grundverständnis davon haben, was Algorithmen sind und wie sie funktionieren und dann erklärt sie da eben nochmal diese Risikomatrix, von der du schon gesprochen hast, dass also nachhaltig wirkende Entscheidungen mehr kontrolliert werden, als wenn ich jetzt hier nur im Navi nachgucke, wo ich jetzt hinfahre, kann auch feiern eine Folgen haben, wenn ich irgendwo lande und nicht zurückfinde, aber äh, das passiert ja selten nicht, äh, meistens nicht. Also äh, ja, kann ich empfehlen, um wirklich ein bisschen kompetent mitreden zu können.